0: escuchando la casa encendida radio Derivas episodio 4
1: Derivas para Panamranca Sudamérica o Suramérica es el subcontinente austral de América. Está atravesada por la línea ecuatorial en su extremo norte, quedando así con la mayor parte de su territorio comprendida dentro del hemisferio sur. Ocupa una superficie de más de 18 millones de kilómetros cuadrados y está habitada por el 6,5% de la población mundial. América del Sur está conformada por un conjunto de 13 países soberanos y cinco dependencias de otros estados. Desde el siglo XVI hasta principios del siglo XIX, la mayor parte de América del Sur estaba dividida en colonias gobernadas por España y Portugal. De ese colonialismo surgen los términos Hispanoamérica y, más recientemente, Iberoamérica. América Latina aparece como concepto de manera más tardía y no únicamente vinculado al idioma, sino que simboliza un término y área cultural mucho más amplia y diversa. El panamericanismo o integración panamericana es el movimiento diplomático, político, económico y social americano que busca crear, fomentar y ordenar las relaciones, la asociación y cooperación entre los países americanos en diversos ámbitos de interés común. Necesitamos desarrollar un nuevo lenguaje que refleje los complejos procesos del sistema mundo capitalista, patriarcal, colonial, sin depender del viejo lenguaje heredado de las ciencias sociales decimonónicas. Un nuevo uso del lenguaje inclusivo, crítico, que tenga en cuenta la complejidad de las distintas etnias, orígenes, género, clase, conocimiento y espiritualidad. Un cambio más allá de las teorías academicistas sobre poscolonialismo. a esta parte, algunas nos hemos cansado de la monotonía del pop y los ritmos anglosajones. Los justos, sobre todo de los más jóvenes, han evolucionado en una búsqueda hacia otros sonidos vinculados a la tradición popular y que nos transportan hacia la autenticidad de América Latina. Eso llevó a productores como el argentino Pedro Canale a fusionar la cumbia andina con la electrónica. Y exportar a Europa con gran éxito la cumbia digital y la denominada folktrónica. Tradición y beats, desde Buenos Aires, que llegan con su formación, chancha vía circuito, trabajando un arte y sonidos global. Todo se mezcla, todo se poliniza y todo se convierte en algo nuevo que bailar en los clubes. De la veterana formación sale Calima. El AK de Heidi Lewandowski Que desde 2017 cuenta con una interesante Y más experimental carrera en solitario Con discos como Nómada Y que en 2021 lanza Utera Producto de un nuevo espacio creativo Donde conecta el mundo natural Con el crecimiento individual Y los arrabales del tecno Entre sus colaboradores se encuentran Los compañeros de Chancha y ella Lido Pimienta Barranquilla, Colombia, su música incorpora una gran variedad de elementos, sonidos indígenas y afrocolombianos como la cumbia y el bullerengue sumando a band pop y electrónica. Su ascendencia es indígena, guayú de la Guajira colombiana. Se identifica como persona queer y es madre soltera. Desde su base actual en Canadá, lanzó en plena pandemia su tercer disco titulado Miss Colombia donde toma como sorprendente punto de partida el famoso error de Miss Universo en su edición del 2015, cuando el presentador de la gala, Steve Harvey, anunció como ganadora a la colombiana Ariadna Gutiérrez, pese a que la triunfadora era en realidad la filipina Dia Gurtpach. La ola de mensajes de odio, de burla y racismo desde la propia Colombia hacia el presentador y la ganadora hizo que Lido se cuestionara sobre lo que implica ser colombiana y sobre el trato que recibe de su propio país por ser mujer, por ser migrante, por ser negra, por ser indígena guayú, por ser iconoclasta. Es muy poquita la atención que tengo de los medios en Colombia en comparación con toda la gente que quiere hablar conmigo de otros países del mundo, dijo recientemente. Esa relación con Colombia de te quiero dar todo mi amor, te quiero dar todo papi. Si Colombia fuera un país, sería mujer. Tengo una relación lésbica con Colombia que no es para nada recíproca, dice Lido. Ese tránsito hacia el interior desemboca en un álbum Miss Colombia lleno de luz y magia, escuchamos uno de los tracks, Nada que canta a dúo con Lisa Umed del grupo Bomba Estéreo y en donde juntas realzan su ascendencia india y negra, al tiempo que declaran, yo te soy sincero si es que mañana muero no le tengo miedo, pues soy mujer y llevo el dolor adentro soy mujer de lluvia, de sangre en luna, de tierra, sal y duna
2: todo lo que yo sentí
1: A la diáspora colombiana pertenece también nuestro invitado de hoy, poeta, músico, artista, performer y colombiano de la ciudad de Ibagué, afincado en Madrid, Julián Mayorga. Julián, un placer tenerte en Derivas, gracias por venir a La Casa Encendida.
3: Hola Natalia, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
1: Vamos a hablar eh, enseguida de tu disco, uno de los más brillantes, además que se han publicado en los últimos meses. Cuando sí. tengo fiebre veo la cabeza de un leopardo y de toda tu música, de toda uh -huh. tu sí. trayectoria. Pero antes preguntarte también por, por lo más urgente, que sí. es lo que está pasando en, en Colombia. Vemos imágenes terribles sí, en las sí. noticias, en el telediario... Llevan días, semanas ya de protestas, de paros, de, de una tremenda violencia policial e institucional. Y bueno, pues preguntarte a qué responden estas movilizaciones, sobre todo de los jóvenes en las calles y plazas. Y bueno, estas cifras eh, muy tristes también sí. que estamos viendo de muertos civiles, uh -huh. detenidos, violaciones también y cientos de, de desaparecidos, que es sobrecogedor uh -huh. todo esto.
3: Pues mira, yo creo que es un momento... O sea, yo creo que lo, que lo que ha pasado durante el paro es que se han recogido unos, unas peticiones, una, unos reclamos, digamos, eh, históricos de, bueno, pues como que han eh, atravesado la historia de Colombia desde su fundación y, y previo, antes de que fuera Colombia, ¿no? Que son, pues, eh, el acceso a la, a la sanidad pública, eh, que haya educación gratuita, eh, luego el paro se agravó porque eh, la, la policía y los, los tombos, le, le decimos peyorativamente, uh -huh. eh, los tombos empezaron a dispararle a, a la gente y, okay. y entonces digamos que eso ha, ha eh, avivado la, la movilización. Luego se han movilizado también los indígenas, también con reclamos eh, históricos, eh, pidiendo... Por ejemplo, que se hagan consultas previas para, para hacer es, explotación minera en sus territorios o para la fumigación. Hay un problema es que el, bueno, Colombia ha sido gobernada ya 200 años de historia republicana, gobernada por, mal gobernada, mal gobernada ¿Sí? por las eh, oligarquías criollas. Y eso, pues que el pueblo está, está harto y digamos que sí, se, ha, se ha armado, o sea, es un momento ahí como caliente en toda Latinoamérica, yo siento, para pa la movilización. Hubo Chile también hace hace poco que, que lograron la, la, la constituyente, la constituyente, imagínate, o sea, todavía estaban con, con constitución de Pinochet, o sea, que, que de repente hay unas cosas que están pendientes ahí en Latinoamérica... Y que yo, bueno, que estos años se han, eh, bueno, como que han, han explotado, la gente está, mm. yo creo, harta.
1: El detonante fue una reforma fiscal sí, sí, reforma eh, del presidente Iván Duque, sí. que la ha desestimado esa reforma, sí, pero sí. ha servido para que huya sí, o sea, todo en la calle. Claro,
3: claro, es que yo creo que lo de la reforma en realidad es, o sea... Mira, yo eh, hablaba con gente sobre la reforma, y gente que me decía, no, pero hay cosas buenas en la reforma y tal, pero es que, el, es que el fondo del problema, o sea, Colombia es uno de los países más desiguales del planeta, y, y entonces, claro, cuando los impuestos siguen recayendo sobre, sobre la gente más pobre y la gente más necesitada, o sobre la clase media, que es, es muy poquita en Colombia, porque la, la brecha entre clase uh -huh. baja y clase alta es, es abismal, eh, pues claro la gente la gente se rebota sabes la gente sabe que tiene que salir a, a defenderse uh -huh. y, es, y eso es lo que ha pasado vamos
1: a pensar que, que bueno que vaya a haber un cambio en, en, en positivo porque ah. colombia lo merece Sí. Y bueno, tú naciste en Ibagué, uh -huh. que es conocida, he leído, no conocía tu ciudad como la capital de la música dicen, en, sí. en Colombia, eso dicen. Bueno, ¿cómo es eso? ¿Qué pasa por, por Ibagué? ¿Qué comienzos musicales tuviste tú por allá, el pequeño Julián Mayorga uh -huh. cuando crecía en, pues, en Ibagué? Pues mira,
3: Ibagué sí es cierto que hay... Eh, o sea, esto de Ciudad Musical también es este rollo de marca país y eso que yo no comulgo tanto, digamos, con, como con, bueno, con este rollo como de... Vender las ciudades como si fueran, no una sé, marca una, una marca, sí. Pero sí es cierto que en Ibagué hay una, eh, bueno, o sea, como que todo el mundo toca un instrumento, hay guitarra, el tiple, que es un instrumento colombiano, uh -huh. eh, bandola, o sea, como que hay una cultura ahí mucho de, de, pues eso, de tocar música, de juntarse a cantar y tal. Yo desde 11, a los 11 o 12 años empecé a estudiar guitarra, empecé a estudiar música tradicional tolimense, que son valses, pasillos uh -huh. como ritmos también así derivados del vals. Pasillos, bambucos, cañas, como muy, muy influenciados por, eh, como por lo indígena también. Y eh, nada, mi, eso, mi adolescencia fue sobre todo estudiar y, y tocar en conjuntos de, de música tradicional, tocar mucho también. Mis, mis papás eh, tenían una casita en un pueblo que se llama Rovira, que está ahí a no sé, 40 kilómetros de, de Ibagué, o a lo mejor menos, y, y ahí también solíamos tocar con gente que vivía por ahí cerca de la casa de campo, bajaban, solían bajar los, los señores que trabajaban por allí porque sabían que yo tocaba y bajaban con sus guitarras y guitarreamos y tanto es hay mucho, mucho de mi interés también por la música tradicional digamos que viene, viene de ahí.
1: Uh -huh. Eh, la violencia extrema de la que estamos hablando, la lucha contra el narcotráfico en Colombia, la corrupción política que, que nos decías, hacen que la situación bueno, pues sea insostenible para mucha gente y se estén produciendo procesos migratorios, eh, constantes desde la década de los 80, diría, uh -huh. hasta hasta hoy. A ti, Julián, ¿qué te trae a España desde Ibagué y cuánto tiempo llevas aquí en Madrid?
3: Pues mira, llevo acá, voy a ser siete años, yo creo. Llevo seis años y medio. Yo me vine porque... Eh, yo sentía que lo que yo hacía, o sea, como que no, no había, yo no iba a poder vivir de lo, que, de lo que hacía, o sea, de ser músico. Yo no fui a la universidad, o sea, no, no tengo un título universitario que en Colombia. Yo sé que aquí también dicen que hay muchas titulitis, pero en Colombia está como súper redoblada la titulitis, es como lo más clave es que tengas un cartón para mostrar. Y yo sentía que no iba, que no iba a poder eh, vivir, o sea, que no iba a poder pagarme el alquiler y tal. Y bueno, como que se dio la oportunidad de venir a. Yo vine a hacer un máster, eh, un máster en, en composición electroacústica.
1: Mm, viniste a tener tu, tu cartón. Vine tu a, a tener mi cartón, sí.
3: Pero me, me eh, ahorré todo el grado, me ahorré toda la, la universidad y pasé directamente del bachillerato. Al, al bueno, al, al máster bueno.
1: Sí.
3: Y. Y bueno, y luego me quedé, o sea, también como que yo me di cuenta, o sea, la calidad de vida es mucho más alta y fui como eh, enganchando, pues eso, enganchando curros y enganchando, conociendo gente, también como dándome cuenta que la gente estaba interesada en lo que yo hacía y nada, pues se da como una posibilidad de vivir mejor, yo creo. Uh -huh. Luego también me, me casé con una chica española y que eso también es súper clave para poder quedarse, o sea claro. que, que no, 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 cuando, eres, cuando migras desde el sur eh, solo querer no, no basta, o sea que tienes que buscarte los medios para que, para que te dejen quedar. Sí, aquí
1: hablas ya de, de concederte la nacionalidad sí, sí, sí. y de toda sí, sí, la burocracia sí, sí. que hay detrás. Sí,
3: que es, que, es un, o sea, que es un dolor de cabeza y que cuando, cuando no... O sea, hay gente que viene acá, no sé si, por ejemplo, el, el tiempo que tú estás como estudiante no te cuenta como tiempo que has vivido en, en España, o sea, para la, la nacionalidad. Entonces, bueno, pues que, que, mm -hmm. que toca rebuscárselo y que no es, Vaya, que, no que te es ayudo ese
1: matrimonio. Ya, 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 ya. <ríe> Tu trayectoria eh, profesional arranca un poquito antes, ¿no? En, en 2010 Ajá. y en 2014, pues quizás podemos poner como punto de inflexión el lanzamiento de, de tu disco Atlas. Ajá. Y quería preguntarte eh, qué es el sonido amazónico, pero bueno, en su sentido más amplio, Ajá. la experimentación tropical, los Ajá. tropicalismos, Ajá. ¿cómo definirías, eh, si es que se pueden definir sí. estos estilos también y las mezclas que se han ido que se han ido dando de, de, de estos estilos para extrapolarlos, para traerlos también eh, a Europa, sí. los clubs de Europa sí. y, y a los Estados Unidos, y conectar con la sí. gente también
3: de aquí. Pues mira, yo tengo. O sea, eh estoy o sea como que por un lado estoy muy muy contento por eh, como por lo o sea, por lo que ha sucedido como en ese en ese sentido de esto que dices y, y también estoy un poco eh, no, no sé si en contra lo que no sé si se puede estar en contra de una música no pero bueno ya llego, llego ahí. nada la, la música o sea yo creo que la música tradicional en Latinoamérica eh, o sea es como que hay procesos muy diferentes de acuerdo al país y e, e inclusive dentro del mismo país pues hay no sé el, el proceso en Colombia Será muy diferente al proceso cubano, eh, uh -huh. está también muy influenciado, digamos, por el proceso cubano, el proceso brasilero también es, digamos, otro proceso. También es, es muy diferente, a lo mejor, eh, las, las músicas el tratamiento que se le da a las músicas tradicionales en Colombia respecto, por ejemplo, a la tropical y a todo, ¿no? todo el movimiento este de Chico Barque y Caetano Veloso y esto... Claro, que,
1: yo estoy hablando aquí de tropical, pero claro, desde el es, punto de vista de una europea con todo, es que todo claro, global, claro, es <risa> todo global amplio. América Latina, Total. que es súper amplio, claro, no. hmm. amplio y diverso. Claro, es súper, súper
3: amplio. Y hay, hay procesos ahí muy interesantes, y, y digamos, yo eso estoy como más cerca del proceso colombiano, por supuesto, y luego el proceso cubano, eso porque yo me crié escuchando como músicas cubanas. Eh, y bueno, no sé, con Puerto Rico, luego la salsa y todo esto, que es como una música que está... O sea, que por ejemplo, la, la salsa nace en Nueva York, o sea, que es una música latinoamericana, pero que tiene, digamos, da nacimiento como marca también, no que la salsa es una marca en realidad. La, eh, da, tiene nacimiento ahí en... en, en Nueva York, claro. Eh, en Nueva York, sí. O sea, por, por descendientes de latinos, por puertorriqueños y tal, pero, pero se da ahí, digamos, se da en, en un contexto gringo. Y luego, eh, yo creo que ese mismo proceso como de... de yo yo hay, hablo de una vaina que es la, yo digo, carrefurización, que a mí, que a mí no me gusta. O sea, que es como, es, es por criticar cuando como que empacamos al, al vacío algo para venir a venderlo en el Carrefour, ¿no? Es gentrificar. Claro, es como gentrificar. Entonces yo creo que eh, hay algo de eso con las músicas, o sea, como sobre todo con esta última ola de música latinoamericana, de ciertas músicas latinoamericanas que es que están un poco como empacadas al vacío para el escucha eh, europeo. Entonces yo a veces, digamos, soy como un poco... A mí me gusta cuando hay como suciedad y cuando, cuando, se, oye el, como cuando se oye que hay pueblo ahí detrás del, de las músicas. Y, y entonces digamos, mi, mi, mi relación con la música más de club y tal eh, latinoamericana, sobre todo aquí en Europa y lo, lo que, pasa, o sea, que pasa en Estados Unidos, es súper poquita. Yo, mi relación es más a través de, digamos, de discografía viejísima. Y, y luego del, de, no sé, de también el movimiento colombiano, por ejemplo, que a mí me, me gusta mucho. Yo estoy súper orgulloso de lo que ha pasado en Colombia los últimos 15, 20 años. O sea, con el Frente Cumbiero, Los Pirañas, Meridian Brothers, un montón de bandas que están como... Eh, digamos acercándose a la música y que son muy conocidos
1: acá y, y, también y que son
3: también muy conocidos acá uh -huh. pero digamos que también es, es un poco un, o sea digamos que a mí a mí me gusta más ese ese acercamiento no como a, uh -huh. a, a la música tradicional y a ver y y como a su relación con el con el mundo europeo con el mundo más más del norte pues
1: pues vamos a seguir hablando más de, de, de tus discos, de, de tu música. Eh, Atlas evoluciona en un, en un proyecto bueno, pues más complejo, de carácter escénico también. Lo siguiente que haces es Las Islas Atlánticas uh -huh. en el 2019 y que llevas a cabo junto al músico e investigador colombino Andrés Waldron. Un disco que que bueno pues que es mucho más que un disco porque es un libro de, de artista también, es una performance documental cuando la presentáis en vivo en, en un escenario y uh, cuál es la historia que, que queríais contar y por qué materializarla también pues de una forma tan transversal y diversa ah. con, con la performance con el disco sí. con el libro bueno con tantos elementos pues ahí.
3: pues yo creo que eh, a ver islas atlánticas nació de una una residencia una, sí, una beca que, que me dieron a mí en, en la matadero y entonces, digamos que ahí ya eh, había una, como un eh, escenario en el sentido más amplio de la palabra, un, un, un escenario que era, pues mira, esto viene de, de un laboratorio de artes eh, escénicas. A pesar de que eh, eh, la beca no la dieron para que hiciéramos un proyecto de investigación, o sea que digamos que no tenía por qué eh, terminar en, uh -huh. una, en una puesta. Pero, diga, pero digamos que habiendo el escenario, pues también te dan ganas de, de ver qué puede pasar eh, allí. Y eh, Islas Atlánticas, o sea, tiene como un,
0: eh,
3: una base que es eh, que hay un par de islas eh, imaginarias en el Océano Atlántico, que son unas islas como en un futuro incierto, y, y que ha habido una migración desde el continente americano hacia esas islas y que mucho tiempo después se ha creado una música como propia de esas, de esas islas. Entonces, como partiendo de esa premisa, eh, nosotros empezamos a armar eh, la música y a armar también todo un eh, imaginario eh, alrededor de esa música. Entonces, eh, pues eso que cuando piensas en una música, eh, eh, sobre todo cuando estás interesado en la música tradicional de nuevo, eh, pues piensas en de dónde viene esa música, porque es tocada con esos instrumentos, eh, quiénes la tocaban, en qué situaciones la, la tocaban.
1: O sea, y, hubo, hubo un proceso ahí de investigación sí, importante sí, sí, por parte de los dos. Sí, fuerte. sí. Mm. Y, y, y,
3: y de, de investigación en el, eh, también en el sentido del, de la experimentación, ¿no? O sea, de investigar a través de la, de la experiencia. Eh, y, y entonces, claro, entonces también aparece, digamos, la parte eh, editorial del proyecto porque sentíamos que hacía falta, como. Eh, que quedara como un poco más claro ¿no? más, más en, en eh, evidencia todo este rollo del, de los, bueno, todos estos mitos fundacionales o, o no sé, cosas como la, la recogida de ciertos materiales porque había ciertos instrumentos que sonaban de cierta forma y eso, eso digamos que lo, lo logramos a, a través de, la, de, lo, de lo editorial y luego todo se pues terminó digamos que la, la finalizó, no sé si finalizó pero eh, todo eso se decantó en la puesta en, en escena. solo lo presentamos aquí en Madrid, en Zaragoza y en, y en Bogotá, además.
1: ¿Y qué tal la acogida en Bogotá?
3: Bien, súper guay. Lo único es que me, me robaron el, el ordenador después del concierto, Ay, que no mola tanto. No. Pero, pero estuvo muy guay,
1: fue muy bonito.
3: Eh, sí, además estaba lleno el teatro. Lo, lo hicimos en un teatro que se llama La Libélula Dorada, que es un, un teatro como clásico de títeres ahí en, ahí en Bogotá. Y, y fue como muy chévere, había muchos muchos amigos, gente también como eh, otros músicos, como gente que eh, está, digamos, en, en los mismos procesos también de, de investigación y de creación. Así que
1: guay, chévere. Vamos avanzando y nos situamos en el complicado año del 2020, ah, hace sí, unos sí. meses, cuando sacas tu nuevo disco, uh -huh. el de Cuando tengo fiebre veo la cabeza de un leopardo. Uh -huh. Que, bueno, pues es una evolución de toda esta mezcla de sonidos y experimentaciones que llevas uh -huh. haciendo ya bastantes años. Y se ha dicho que es tu obra más madura hasta la fecha, la crítica uh -huh. musical uh -huh. especializada. Sí. Pues ha hablado esto al respecto... Y preguntarte, Julián, ¿cómo concebiste tú pues, esta propuesta de pop electrónico uh -huh. cumbiero que yo escuchando estos días las letras, pues te siento también muy poeta surrealista uh -huh. sí, sí. Eh, en, en, en todas ellas? Eh, dime. Pues a ver,
3: esto eh, tiene mucho de... Colombia es un país muy surreal. Y yo creo que este disco es, tiene que ver mucho con Colombia, sobre todo con el, con el Tolima, que es la zona a la que yo vengo.
1: Es donde vuelves más a tus raíces sí, desde, sí, que, sí, desde que llegaste a España sí, total, sí, sí. ¿no? sí.
3: creo que es como... O sea, también porque este disco está hecho de canciones que a lo mejor tienen cuatro años, tres, cuatro años, como son canciones que he venido eh, acumulando. Y también en mi proceso de, de ser eh, migrante, como de darte cuenta que eres migrante, de darte cuenta qué implicaciones tienes en, en tu vida te das cuenta que eres colombiano, o sea, no o sea, como unas cosas que parecen eh, obvias, uh -huh. pero que en la distancia es como que empiezan a, a, a arrojar luces eh, y sombras. Y yo creo que el disco está hecho un montón de eso, como de esas luces eh, y, y sombras que, que aparecen en este proceso. Y eso es un disco sobre el Tolima, que es una, fue una zona en los 50 sobre todo, pero ahora también eh, durante la época de las Farc y esto, una época muy violenta, una, una zona muy violenta, perdón. Y, y, Pero, y...
1: Sitúanosla en, en pues el mapa es, colombiano. Sí,
3: está... está eh, a ver, Bogotá está en el centro y el Tolima está al sur eh, occidente de, de, de Bogotá, o sea, de, de Cundinamarca, que es la zona en la que está Bogotá. Y es una zona montañosa, están en, eh, en la, a las orillas de un río que se llama el Magdalena, que es el río más largo de Colombia, en la cordillera de los Andes. Entonces es una zona muy montañosa, una, eh, un paisaje muy eh, accidentado, como ¿no? o sea, una, una, una montaña gigantescas y unos valles también gigantescos y unos cañones gigantescos. Y entonces es una zona muy, muy propicia para pa esconderse, para hacerle quites uh -huh. al, al, al Estado y para no, o sea, como que es también muy interesante lo que, lo que eh, geográficamente, porque eso ha, digamos, ha devenido en, en unas características políticas e eh, históricas. Y entonces eso, yo quería hablar un montón de eso, quería hablar de, de mi barrio también. Yo soy de un, de un barrio pues, muy humilde en, en, que se llama El Topacio.
0: Uh -huh.
3: Y pues es un barrio que tuvo una época muy peligrosa, o sea, como un barrio duro también. Y yo quería un poco hablar como crear eh, mitologías de, de mi barrio. A mí eso también a lo mejor viniendo de lo de Islas Atlánticas. Eh, me quedó como esta, esta cosa del lenguaje mitológico, ¿no? de, de lo fundacional, de lo, lo, lo mítico, y, y a mí me interesa un montón digamos, cómo funciona ese, ese lenguaje, porque yo siento que hay cifradas cosas que viajan como ¿no? cientos y cientos de años, tal vez. Entonces, como que me, me interesa un montón lo que, lo que se puede generar a través de ese lenguaje. Entonces, yo también quería como crear nuevas, nuevas mitologías eh, urbanas o, o, o eh, rurales, del Tolima, que yo sentía que hace, hace falta en este momento, que no hay tanta música hay en el Tolima al menos que, que esté hablando de eso y a mí pues, me, me parece una, una oportunidad genial uh -huh. para, para hablar de eso
1: ¿Y qué instrumentos eh, tradicionales suenan en, en el disco? y bueno, ¿cómo, ¿Cómo van uniéndose? ¿Cómo vas haciendo ese diálogo entre los instrumentos tradicionales de, de la región con los sintes, uh -huh. con la guitarra con el bajo eléctrico que tú practicas sí, también?
3: Pues mira, yo eh, yo siempre digo que, porque a veces con las reseñas y tal, dicen ¿no? como que, que mezclo música electrónica y tal, y yo siempre digo que en, que en realidad yo hago la música, a ver, que si yo tuviera una orquesta, a lo mejor haría una música con, con orquesta, que la electrónica me viene porque es como lo que tengo a la mano. O que, lo que te viene
1: fácil. Que me, me viene fácil, <risas> que
3: es lo que he aprendido a hacer, porque he trabajado solo casi siempre, entonces digamos que todo ha sido muy orgánico no como está como que caigan ahí de repente hay no sé, hay un instrumento que se llama el chucho que es como un, un es un palo así un, lleno de, de semillas y hace ¿no? y se llama chucho porque hace como un animal como la zarigüeya que allá uh -huh. le decimos chucho chucha y entonces eso pues hay chuchos hay guacharaca que es guacharaca eh, o guiro que es el más conocido como guiro eh, hay tambor, o sea, como cosas, eh, digamos, de la música tradicional. Hay una, una tambora tolimense también, que es un instrumento muy presente en la música de mi, de mi región. Y, pero digamos que no hay tampoco una... Yo tampoco no tenía una intención como de mezclar una cosa con la otra. Simplemente es como, mira, estos son los instrumentos que tengo a la mano. Esto, esto, esto me evoca, ¿no? Por ejemplo, el uso del chucho es como... El chucho está súper... Eh, es como un instrumento clave en la música tolimense. Entonces, como
1: más naturalizado todo sí mucho más orgánico o sea, más menos, orgánico sí 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 uh -huh.
3: menos pensado yo también eh, tengo muy o sea como esta visión de que el músico que lo, lo ve todo antes no que ve el disco dos años antes ya ve el disco que va yo soy lo contrario de eso yo voy dando tumbos eh, y y o sea, a mí los discos me salen de, de casualidad sabes es como vale esto es lo que, lo que logré
1: y cuando presentas el disco en directo, ¿tienes en escena todos estos instrumentos no, no. o están... Uh no, no Grabado, están, ya sí, previamente sí, sí. sí,
3: están previamente grabados sí. yo también eso, es mi, mi principal instrumento es el eh, ordenador realmente.
1: Uh -huh. El disco está producido por Javi Álvarez uh -huh. de, de los grupos Fluzo y Duo Cobra, masterizado por Damian Sbart eh, cuentas con colaboradores tan interesantes como el grupo Meridian Brothers uh -huh. y con la compositora Severin Beata y bueno, uh -huh. pues qué tal los cruces y aportaciones de todos estos grandes de la música de un lado y del otro mm. del, del Atlántico. ¿Cómo ha sido trabajar con todos ellos?
3: Pues mira, hay, aquí, esto es una cosa también muy diferente de lo que he hecho siempre y es que yo necesitaba como alguien de afuera que como que le diera un... Que redondeara lo que pasaba con el disco y, y me parecía muy chévere también que fuera alguien eh, que estuviera por fuera de la música latinoamericana. Entonces, en ese caso, digamos, la... la la compañía ahí con, con Javi fue como clave pa, para como pa cerrar el, el sonido del disco. Pues él también con una visión, o sea, él viene, digamos, de otras, uh -huh. otra, eso de la tradición más del rap, del hip hop. tal. ¿Y,
1: ¿Y qué aportó? ¿Qué crees que aportó pues yo creo, Javi Álvarez? Pues
3: mira, yo, creo, o sea, a ver, yo, yo llegué donde Javi con el disco, casi, o sea, como compuesto y arreglado casi todo. Pero um, él cerró mucho, eh, o sea, él hizo más un trabajo como de Tetris, como de quitar cosas, de a lo mejor eh, poner cosillas, todo, lo, la mayoría de los instrumentos, eh, o sea, lo que no era eh, programado, lo volvimos a, a grabar y ahí está toda la experiencia de él, de haber hecho un montón de discos con un montón de gente, eh, incluida Marta Severin Beata. Eh, también el tratamiento de los sintes que es como una cosa en la que él es especialmente bueno, eh, eso está ahí, y luego, bueno, su, o sea, su inteligencia y su, y su cariño y tal, que es como la mitad de hacer música, ¿no? o sea, como ponerle cariño y, y inteligencia.
1: Y tener a tus paisanos de Meridian Bradas. Ah, pues eso fue un, supuso eso ahí?
3: muy chévere, porque además, eh, yo soy además muy, eh, muy fan de, de lo que hace Eblis Álvarez, como de todos sus proyectos, estos proyectos en los que está. Y los Meridian para mí es una, pues, como la, la banda de las bandas más chéveres de Colombia, sino a lo mejor mi banda favorita de Colombia. Entonces, pues, bueno, que había, había ahí como un, una cosa de, de fan también de, de poder hacer algo con él. Y luego con él fue, eh, digamos, no, no fue tan fácil eh, currar porque, eh, primero por la, por la distancia, porque uh -huh. estaba en Colombia y yo acá, eh, luego como por poder sincronizarnos y... Y luego yo le mandé un tema, yo cometí un error, y es que le mandé un tema que estaba muy terminado, y le dije, mira, como si ves qué hacer acá. Y él se pasó un, un montón de tiempo en, en contestarme, y luego me di cuenta que era porque no encontraba como sitio para meterse en el, en el tema. Entonces me dijo, mira, intenté. Ya esto. lo habías hecho todo. Ya tú. Era como ya estaba <risa> hecho. Entonces, claro, yo, yo era como que, mira, le voy a mandar un tema muy chévere, un tema que me gusta mucho, y porque me gustaría que estuviera acá. Pero pequé, pequé de, de amateur, a lo mejor, no sé. Y, y, y entonces él me, lo que él me, con lo que él me devolvió, eh, yo creé otro tema, como compuse una, una música sobre eso que él, que él eh, había hecho, que era originalmente ¿Y para Hicisteis ahí unas canción?
1: correspondencias, sí, uno y entonces, Y, y ahí,
3: ahí hicimos un, uh -huh. un pequeño ping-pong. Y bueno, eso resultó en, en la canción que está con él. Y quedó súper sí, chulo. Sí, sí. Y eh,
1: bueno, pues eh, vamos a hablar también del artwork eh, del ah, disco. Sí. Y así animamos a la gente a, a comprarlo porque es muy bonito. Gracias. Del vinilo que lleva preciosas ilustraciones, que sí. tiene una dirección de arte muy cuidada también. Sí. Y bueno pues eh, me gustaría que nos, que nos contaras con quién has trabajado toda esta parte y además que conociéndote eh, con los otros proyectos, toda esta parte de dirección de arte y de, ah. y de cuidarlo, todo, bueno, pues siempre está muy presente sí. en todos tus trabajos. Sí,
3: esto, esto por un lado, eh, o sea, eso como lo que es la, como el, eh, la dirección de arte y el diseño, que como es así más global, esto lo hicimos en compañía de mi, de mi compañera. Marta Orozco. Nosotras tenemos un, como un mini colectivo que se llama Poetas Menores. Uh
0: -huh.
3: Y, bueno, hacemos ahí como eh, animación, ella hace vestuario y, y, y hemos hecho también eh, portadas para otras, otras bandas y diseños de, de cosas, ¿no? Y entonces, eh, ella es como que es la que se encarga, es súper cuidadosa, además es como, se le da muy bien, tiene como mucha, como una visión del espacio, así como muy... Yo se la envidio mucho, porque a mí se me da fatal. Entonces, es como que... Diga, eh, sí, eso, todo lo que es el, el, la dirección, como de hacia dónde, hacia dónde íbamos a, a, a tirar el arte, vino, eso vino del lado de ella. Y luego yo di, eh, sin querer, así como perdiendo el tiempo en, en Instagram, di con las ilustraciones de una, una chica colombiana que se llama eh, Raquel... Eh, Raquel Moreno, y que, que yo es que enseguida lo vi y dije, como bueno, esta, es esta chica tiene que ser la portada del disco. Es la perfecta. Era. Sí, 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 era como perfecta. O sea, como que enseguida me, me resonó, ¿no? Como que estaba en la misma frecuencia de lo que yo estaba. Tiene o sea, algo así como medio violento también. Y yo, yo sentía que el disco mío también tiene uno como una violencia, que hay una violencia y que yo he estado buscando también en la forma de cantar, por ejemplo, que ha cambiado, digamos, de los anteriores discos a este, porque yo, o sea, eh, he estado buscando como esa violencia Ma, de mi voz. Más también.
1: agresivo. O sea, sí, sí, sí. Más agresivo,
3: uh -huh. sí, total. Uh -huh. Y tratando de poner esa agresividad en el lugar correcto. Eh, entonces eso, como que resonó un montón con, con el arte de, de Raquel. Eh, que Bueno, en redes la encuentran como té de coca, para que vean lo que hace. porque Claro, es que, la seguiremos. Es que, sí. uh -huh. Y nada, en, en, entramos ahí. Además, es tiene como 21 años, o sea, jovencísima y súper talentosa. Sí. Y eso, ella... Eh, hace sobre todo retratos, entonces yo le, le, le propuse que me, me retratara, le hablé un poco del, del disco, le hablé de, bueno, de que había un rollo ahí como feísta también, que a mí me, me gusta, como que estoy explorando ahí lo feo, qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa donde, bueno, como con lo dañado, lo podrido, lo feo, lo, lo torcido, ¿no? Lo que, uh -huh. Y entonces, y eso, fueron como mucho charlar y luego ella darle, darle forma. Y el disco luego O sea, la edición, que esto salió con Lago Cráter y, y Gira Discos. Y la edición incluye un, una... ¿Cómo se llama? un De estos que abres como un... Un desplegable. Acorde, un desplegable de, de seis páginas con ilustraciones de ella y con las letras, que es otro rollo que ahora ya no, casi no se lleva a poner las letras en los discos. Y...
1: Vaya, que merece mucho... Sí. Que, que nos lo compremos. <ríe> Antes de, de finalizar aquí nuestro encuentro, pues quería preguntarte también por un proyecto que, que me parece precioso, en el que llevas colaborando que, bastante tiempo ya, que es Las Músicas Memorables, donde estáis eh, Sole Parodi, que es productora de, de música y cantante, Cristian Fernández Mirón, que es artista visual, músico también y mediador cultural, y tú junto a colectivos de personas mayores de todo uh -huh. el país sí. eh, precioso porque no no suele haber proyectos con sí. los más mayores sí, sobre sí. música bueno pues cuéntanos sí. un poquitín sobre esto pues mira, esto
3: es un proyecto eh, originalmente de Cristian Fernández Mirón y de eh, Hablar en Arte eh, y ellas se juntan eh, bueno, como que esto viene de unos talleres que Cristian estaba haciendo de tradición oral, él le llamaba los laboratorios de tradición oral y y se crea este proyecto que lo que hace es, eh, pues eso, como ir a, ir a, a centros de ma mayores en tres ciudades diferentes de España. En cada, eh, hemos hecho dos eh, ediciones. En cada edición hemos ido a, a tres ciudades. Se han hecho unos laboratorios de tradición oral alrededor de la idea de las músicas memorables, que es como una música que te evoque algo o. Bueno, pues eso, como. Como
1: las canciones de tu vida. Sí, eso. Algo así. Eso, eso.
3: Y. Y que, que además es un concepto muy eh, amplio también, ¿no? Muy abierto, porque de repente a lo mejor hay una canción con la que te enamoraste, pero también uh -huh. hay una con la que salías a la, a la manifa a, a echar gritos y, y a lo mejor hay una que oías cuando, bueno, qué sé yo, ¿no? O que te hace acordar de tus padres o lo que te cantaba tu mamá o qué sé yo. Y entonces digamos que se explora esto durante los talleres Luego eh, las músicas, eh, Sole, Christian y, y yo nos juntamos con ese material que lo hemos eh, grabado y eh, componemos un repertorio partiendo de ese material que pueden ser versiones de, de canciones que, que se hayan nombrado, eh, pueden ser eh, directamente covers, o sea como que can, cantamos uh -huh. una canción y y componemos también partiendo, digamos, de las letras, de, o sea, de vivencias que nos han contado. o Sí, por ejemplo, hay una canción, una canción clásica que habla sobre la, la radio pirinaica. Y, y digamos, eso, eh, eh, agarramos una, un par de estrofas de una canción que ya existe y luego sumamos unas estrofas nosotras y luego la juntamos con una ranchera, porque se había hablado de rancheras en uno de los laboratorios. Y esto, todo, todo esto va a... Digamos, la última fase del proyecto es que volvemos a las ciudades y, y ponemos en, en, en común todo el trabajo que hemos hecho nosotras. Entonces, como que el objetivo es tener una conversación, ¿no? Que no sea simplemente captar un material y listo, sino como que en, en, en la escucha esa de, de lo que las personas te cuentan, pues como poder re regresar y establecer un diálogo, uh -huh. digamos
1: pero lo presentáis con el público sí, en general o, sí. o con las personas no, que no, han formado parte eh, del taller cuando
3: regresamos o sea por ejemplo ahora eh, lo último que hicimos es, es el laboratorio de Palma en uh -huh. Palma de Mallorca entonces volvemos y hay eh, tres días hay dos días en el que digamos regresamos y hablamos exclusivamente con las personas que han estado en los en los laboratorios y el tercer día sí es abierto al, al, al público
1: y tanto las músicas memorables como, como tu disco, ¿dónde podremos escucharlos y dónde podremos verte también este ya verano otoño 2021? Y bueno. ¿Qué tal también preguntarte por esos conciertos sentados, uh -huh. de aforo reducido? No sé cómo lleva un músico yeah. inquieto eh, como tú, improvisador, sí. eh, pues estos meses de, de pandemia. Sí, es
3: raro, es raro. A ver, yo, sobre todo el semestre pasado, estuve tocando bastante, a pesar del, del confinamiento, de la, pues, de la pandemia... Eh, es, es muy raro eh, o sea se echan falta la mitad de la cara de la gente ¿sabes? o sea ver a la gente sonreír saber si la gente está contenta o no o sea que no sabes yo además hablo un montón durante los conciertos y digo tonterías un montón entonces no sé si la gente se está riendo o ¿no? Eh, eh, entonces bueno pues digamos que se echa, se echa mucho en falta sobre todo eso y bailar que no mi música está hecha para bailar eh, la música latinoamericana el cuerpo está al frente y entonces, digamos que de repente... Que cuesta te, 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 todo cuesta, esto. Cuesta un montón. Mm. Eh, sí, bueno, eso es, es un poco más difícil también en, digamos, en Música Memorables, que es un proyecto con personas mayores, que son personas de, de, con, con más riesgo, pues también, digamos, el, el proyecto se ha eh, distendido un montón. O sea, digamos, el proyecto se supone que se iba a acabar el año pasado. O sea, que digamos que habríamos terminado todo el proceso el año pasado, pero pues la situación eso nos nos, nos puso en esto. El mira, pasa pues es que ahora se me va exactamente la fecha, pero hay una presentación de, de músicas memorables de la que sería la, la última del proyecto eh, de esta edición, eh, al menos, eh, en el en, en el Conde Duque, uh -huh. eh, este mes, junio, este mes de junio. Eh, pero no sé exactamente qué, qué fecha ahora mismo. No vale, sé. pues la buscamos. Sí, la buscamos. Y eso, mi música es tan, y, y, y música memorables también en, en Bandcamp sobre todo, uh -huh. puntocom y música ¿Y
1: tú en solitario con el disco? ¿Qué pues, actuaciones tienes pues próximas? De, mo de
3: momento no lo sé. Tengo lo que es algo un poquito a, a distancia, pero tengo eh, Legues Who en el en, Festival en, en Utrecht, en, en Holanda, que me hace mucha ilusión. Esto creo que es en Octubre, noviembre. Eh, nada, y por ahora tengo lo de música memorable, estamos concentrados en, en, en eso.
1: Bueno, pues poco a poco ya irán Ajá. volviendo ojalá, también ojalá. las fechas y, y los conciertos. Muchas gracias, Julián, por este conversatorio. Ha sido un placer. Gracias por venir y cuídate.
3: Muchas gracias, Natalia, a ti por, por las preguntas y por escucharme y por invitarme. Y también cuídate.
1: Viajamos con la música de la productora electrónica y DJ chilena Balisuki hacia la obra de la artista visual y naturista nacida en Santiago de Chile, Patricia Domínguez, creadora de Estudio Vegetalista, una plataforma de divulgación etnobotánica a través del arte y la enseñanza de la ilustración científica. Desde una investigación experimental sobre etnobotánica, ya que sus orígenes son coloniales, prácticas de curación y la corporatización del bienestar, el trabajo de Patricia Domínguez investiga los encuentros y choques que se producen en el mundo global, amplificando la perspectiva hacia las distintas formas de entender los cuidados y la curación de nuestros entornos. Su obra resulta conmovedora, tremendamente sensitiva y sensorial y también muy afín a la realidad social de América Latina, generando vínculos con la cultura y tradiciones indígenas. Adentrarse en sus trabajos supone adentrarse también en un mundo nuevo, mágico, experimental y abierto con distintos niveles narrativos. Después de su paso hace unos años por las residencias de Matadero Madrid, la Feria Arco y Centro Centro, desde el pasado 29 de mayo y hasta el 19 de septiembre participa de la exposición colectiva Un Encuentro Vegetal en la Casa Encendida, donde las salas expositivas del centro se convierten en un espacio para examinar nuestra relación simbiótica con las plantas. En sus palabras, dice Patricia, me empezó a hacer más sentido el enfoque etnobotánico, chamánico, en donde cada planta tiene una madre o espíritu guía con el que uno puede conectarse para obtener una visión más amplia, más percepción, más perspectiva. ...Carpio nació en Kuala Kuala... ...en la cordillera andina de Bolivia... ...a finales de los años 40... ...es mujer, es indígena... ...toca el charango... ...y canta tan alto como los pájaros... ...en su lengua madre, el quechua... ...en 1978... ...Carpio escribió la letra de su canción... ...más famosa, Bartolina Sisa... ...y en 2017... Elisa Crampton, boliviana de la ciudad de Cochabamba... ...y residente durante muchos años... ...en Los Ángeles, California recuperó a la histórica heroína indígena que se opuso a los colones españoles y murió brutalmente asesinada en su versión más electrónica. Gracias por la escucha desde la Casa Encendida. Hasta la próxima deriva.